0: Listo, el podcast de Pixelania está a punto de empezar.
1: Adelante Pixelania. ¿Qué tal comunidad de Pixelania? Estamos comenzando ya el podcast 53.5, la clásica junta de los lunes. Y bueno, vamos a empezar saludando a los que estamos aquí eh, en este en esta edición, empezando por Roberto que también nos acompaña.
2: Hola ya, güey lunes más, esta pequeña fría de, de lunes vamos a hablar algo algo interesante, no voy a decir que porque luego se ponen nenas de que ay, ese es el tema antes de tiempo entonces ahorita les decimos de qué vas a hablar
1: bueno, antes de que alguien más revele el tema, ahora saludamos a Martín,
3: ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿Cómo estás David? Muy bien, aquí andamos y, y pues bueno, aún no sabemos el tema y pues un buen lunes, un buen inicio de semana y, y qué bueno que la gente nos escuchó en el podcast número 53 Sí, muy bien. Y vamos a saludar también a Marcos, que nos acompaña también.
0: ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bien, bien. Gracias. Hasta aquí eh, otro otro podcast de este, esta Junta de los Lunes. Eh, y traemos un tema que tal vez, este, eh, bueno, cada así cada, que nos escucha lo ha analizado. Y...
4: Bueno, y también saludamos a Iván, nuestro productor. Hola, buenos días. Espero que, que te hayan tenido un buen fin de semana y bueno, como han comentado un tema que pinta interesante y ahorita les comentamos okay. bueno, ya por último, o menos importante también está Rodrigo sigue <risa> <Ay, risa>
3: echándole el, el bofe sigue sigue pero
5: bueno <risa> pero aquí estamos para el podcast punto 5 de la semana y esperamos les agrade este tema muchos ya
3: conocen Exactamente, muy bien David, entonces pues ya con los comentarios negativos de Roberto, ¿de qué vamos a hablar hoy David? Bueno, pues vamos a hablar de la evolución de los controles o
1: de los mandos para las diferentes consolas a lo largo pues de la historia, ¿no? Y vamos empezando de, de atrás hacia adelante, eh, eh, recordando aquel famoso control Atari, pues el más básico de todos, el botón y la ¿Sí? el stick, el, la palanca. Que, pues, a pesar de su sencillez, era más que suficiente para los juegos de aquella época. Uno de. Bueno, también tuvo su, su impacto por lo que fue de los primeros, ¿no? Y los primeros tener éxito. Pero sin duda es de los que más, más nostalgia también nos dan por, por los recuerdos.
4: Sí, además tuvo mucho éxito porque la idea de esto era trasladar la, la sensación que te daba un arcade a, a una consola, ¿no? Y bueno, la idea fue muy simple y muy efectiva. Pues solo el joystick y un botón, no necesitas más. Y bueno, como colección, quien tenga la fortuna de,
3: de tenerlo, pues es muy afortunado y, y cuídenlo ese controlito. Sí, fíjate, yo yo se lo, lo llegué a jugar en, en mi niñez. Y sí, como, como dices, era un poco... A lo mejor se veía incómodo al inicio, nada, ¿no? veía la palanca y el botoncito. Pero, pero era bien cómodo y se adaptaba perfecto a la, a la sencillez
2: y a la vez a la complejidad que tenían los juegos en ese tiempo. Sí, estaba chida, ¿no? Porque... Muchas veces tú querías hacer un tipo de, de movimiento y la verdad no estaba tan chido porque nada tenía cuatro cuatro tipos de movimientos para arriba, para abajo, izquierda, derecha y ya y ideal y hoy en día para jugar Pac-Man, hace poco que jugué Pac-Man eh, Champions, League, Re Champions Revolution pues sí, sí te cuesta un poco porque el control ya es de ocho lados y cuando le quieres hacer para arriba, la lo mejor lo estás haciendo, pero para, la, para la arriba y para la izquierda y no es súper bonito. Entonces es ideal, güey, para este tipo de juego. En el
1: otro control que decíamos de que sobresalió por ese, de dentro de su época, pues era lo, lo más novedoso, pues era lo sencillo. Y bueno, pues ya avanzando un poquito más en el tiempo, tenemos el de el, DNS, el clásico control cuadradote, pero también bastante
3: efectivo. Claro, con el A y B y el famoso Select Start ya desde ahí empezamos con el con el pad. Eh, como dice David, era un, era un control acá cuadrado, que a lo mejor ya cuando lo ves ahorita era incómodo, pero en ese tiempo era súper práctico. Y de los únicos errores que tenías es que, que el cable como que de repente sí fallaba mucho y tenías que poder comprando otro.
5: No, y también en aquel entonces su competencia que era Sega tenía un control muy parecido. La única diferencia es que este en lugar de tener un pad de se llama de cuatro direcciones Tenía un pad de ocho direcciones Pero básicamente el control era el mismo Era así cuadradito El control de SEGA era negro Tenía los dos botones y no me acuerdo si se llamaban uno y dos llama y tenía el pad Que era un cuadrado Carecía de botón Select y Start El SEGA se caracterizaba Por tener un botón de pausa en la consola En lugar de tener estos
0: botones pues algo lógico, no, cuando ibas a poner pausa que ibas a parar Pero bueno, eh, yo lo que recuerdo mucho de ese... <ríe> ah, bueno <ríe> Sí, ¿no? <ríe> este, lo que recuerdo mucho del pad de, de Nintendo Creo que ha sido el que más te ha sacado callos en el dedo gordo, ¿no? Y lo que tenía mucho era de que ya de rato de tanto jugar Se descomponía el botón, ve, el vuela, o sea, ya... Están muy duros, ya no ya no pinche marcos
2: comía dulce, güey, jugaba después, y se pegan los botones. No, y fíjate, yo todavía tengo dos tres controles de NES y siguen durando, güey, increíblemente, son muy resistentes. Y bueno, Nintendo sacó ahí la, la patente de la Cruz Direccional, el PAD, que hoy en día se le llama. Y no sé cuántos años de, le duró la patente, pero bueno, uno de los aportes de Nintendo en cuestiones al control. Y algo
4: curioso con este control es que hoy en día podemos verlo como accesorio, ¿no? En, muchos, en muchas partes, en una playera, en un cinto de adorno, y, y
0: bueno, es parte de la trascendencia de, del control. Hasta salió en una edición especial del Game Boy Advance, Game ah, Boy Micro.
3: Aunque, bueno, también en ese tiempo cuando, cuando, cuando salió el Select sin saber realmente su funcionalidad, ¿no? Sí,
0: el
2: Select qué? era muy poquito a veces el Pero, uso, de hecho, no la mayoría no, no. de los juegos era nada más para... La mayoría tenía la, la dificultad A y la dificultad B. Y muchas veces como que uno decía, pues sí, es lo mismo. No, no, no. no ¡Chale! Sí, ¡Chale! No, no, no veías lo, la diferencia, güey. Pero bueno, ya después te das cuenta de que, que el juego es más difícil.
1: Después de que le salió lo chilango al Roberto, eh, a pesar de que se ponga a rezar, eh, es la pero, pero vamos con la siguiente generación de consolas que eran en, en su momento el Super Nintendo y el, el Sega Genesis si no mal recuerdo eh, este, este control de Sega tenía la característica de agregar unos botones eran tres dos filas de tres este de tres botones y el Super Nintendo ya se hizo un poquito más complejo bueno agregando dos botones y ya los las dos este, L's, bueno el L y el R perdón
4: fíjate que en Sega apareció salió una versión especial que es esta que menciona de seis botones para exclusivo para juegos de pelea, pero en realidad el original solo tenía tres botones, A, B y C y la, el pad direccional, como ya mencionaba Rodrigo con sus ocho direcciones y ya incluía aquí un, un Star. Y este control, bueno, yo yo crecí con este control, a mí me encantaba, estaba,
2: estaba algo se lo comía
4: y No, sí estaba tenía muy bonito. Estaba muy muy cómodo, muy agradable Y la verdad, sí, y, si tienen oportunidad de jugar con este control Se van a dar cuenta que, que Sega también tenía como un concepto muy ergonómico En cuanto a en cuanto a control Y le gustaba trabajar mucho en los controles no Porque que hoy en día vemos que se ha perdido en varios, sí, varios so sentidos Sobre
1: todo ese segundo que mencionabas de los seis botones Era muy muy cómodo más que el primero Que está un poquito más... Tosco Sí, más, más raro Y pues desde Super Nintendo también se fue un poquito más... Eh, pues ya la novedad, ¿no? Al agregar los, los botones eh, L
4: y R, los, fue los muy revolucionario
1: sí. sí, que esos te permitían este, ya más opciones Por ejemplo, los como Mario Kart pues, 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 entonces, todo.
4: Fíjate que el acomodo de los, de los botones eh, Que era A, B y Y También era muy, muy cómodo, muy agradable Para juegos de, de pelea porque era como si tuvieras un pack muy agradable, ¿no? Y, y la verdad sí es un control muy cómodo y revolucionario.
5: No, y aparte este modo de botones permitió algo muy interesante. Había juegos como, por ejemplo, el de Micro Machines, que permitía, si no mal recuerdo, hasta ocho jugadores del mismo, de la misma consola con usando el multitap, y un jugador usaba la cruz de un control y el otro usaba el ABXY como otro como otra cruz direccional y aceleraban con los gatillos. No recuerdo si aguantaba hasta 8 jugadores máximo, 4 controles, o 4 con 2, pero algo así. ¿no? Bueno, y ya avanzando también un poquito más en el tiempo, en la
1: siguiente generación, pues que, quiero no recuerda el control de en Nintendo 64? Ese ya más, ya incluía los sticks, incluía el botón de, de la parte de atrás, el Z, y pues también fue de los más, bueno, Nintendo como siempre se por por
0: ir mejorando sus cosas, y pues en ese no fue la excepción. Es como que... La, se salió de lo estándar de lo ¿no? De que un control a lo mejor un Tanto lineal, no cuadrado Él se, sí se fue a la, a la M Yo lo, lo reconocía como que la M de Mario no, O sea, como que le querían dar ese sentido El, el control Bueno, pero fue simplemente el, el diseño no, no sé, el Robert ya me echó No, un bueno, sí, el control <risa> Uno de los
2: controles más revolucionarios En la historia de los videojuegos Donde añade por primera vez La, la palanca analógica donde te da un movimiento de 360 grados además te incluye el gatillo Z que ya lo habías mencionado no. yo creo que fue el primer gatillo en los controles también te añade los botones bueno, lo sé que eran para mover la, la cámara en el juego ya después, pues ya, no sé si Playstation lo, lo hizo un pad también, un pad de bueno, sí, un stick analógico y bueno, sí eh el control Nintendo 64 uno de los más revolucionarios de la historia
3: Sí, y porque era como lo comentábamos antes de empezar el podcast Era de esos controles que visualmente eran muy feos Igual tú lo veías y el control puede ser incómodo Pero en el momento que lo agarrabas el, el control jalaba a la perfección Tomando en cuenta que tenía diferentes formas Dependiendo del juego Además de que, bueno, eh, no
4: la, la evolución en, en el 64 No solo fue hacia a juegos poligonales sino Nintendo bien se dio cuenta de que no podía seguir con el clásico PAD y con juegos en entornos en, en tres dimensiones y era muy complicado jugar así y optó por crear esto emulando el PAD que, el, el pad que veíamos en, en las arcades pero ahora trayéndolo hacia un control y bueno, fue para, para toda la gente que, que tuvo la oportunidad de vivir ese momento pues fue, fue otra revolución completamente y fue otra innovación que hasta, hasta la fecha sigue, ¿no? Todas las consolas, todas todos los desarrolladores se siguen basando en los modelos de Nintendo y al parecer
3: va a seguir así. Y bueno, también por ejemplo, ya como último, de lo que revolucionó Manches eh, de los juegos como decías era, yo recuerdo mucho Turo, cuando tú jugabas Turok que al inicio, que tú usabas el stick nada más para mover la cámara, y, pero te movían realmente con los botones, con los amarillos. Entonces, si sí, sí era como que si sí te rompió mucho el parámetro, si sí te rompió la idea, pero a la hora de jugarlo era bastante práctico y era la
2: mejor forma. Sí, descontrolabas la con zona porque decías, ¿Cómo me muevo wey, con ¿cómo botones? Me muevo? Y ya, que dices? Bueno, me muevo con los. Con la, para adelante, para atrás, el, con los botones eh, y con el otro más voy moviendo la cara, después tiene 10, 20 minutos de juego para que
0: ya para agregar al final, este, el, el control, bueno, si no me equivoco, fue el primero, ¿no? Que le, le puedes agregar un accesorio al, al tal como el control, que fue el Rumble okay. Pack, que cuando salió de estar de Star... Bueno, Rock,
3: inici iniciando eh, por la
0: memoria, de hecho. Exacto, y de ahí le podías meter la memoria para guardar tus avances. que la memoria sí era una vil, vil calada, güey, porque, porque todos los, eran
2: cartuchos en el Nintendo 64 y perfectamente todos los cartuchos Bueno, podían. pero sí, si rentabas juegos, pues ahí guardamos tus avances.
3: Era, cámara,
2: ¿no? era chido porque Te los podías llevar a otro lado Pero había juegos que nada más podías grabar así wey. Y eran era pocos chido. De hecho eran pocos los juegos padres hecho, que te exigían que eran, De hecho
3: los juegos de Nintendo Se guardaban directamente en el cartucho no
2: Sí exactamente y juegos ya <risa> Extras como los de Turbo que hacía eso y el Rumble güey. Uno que de... Era
3: una madresota súper pesada Pero que sí vibraba chido Y le tenías que poner
0: doble A Doble, dos pilas triple A,
2: perdón. Exactamente.
0: Y está muy chido, hoy
2: en día ya todos los controles vibran. Y bueno, otra revolución. Pues.
3: También ya como el último detalle antes de que David agarra el micro. Eh, si no me equivoco fue la primera línea de controles que innovó con diferentes colores en este caso, ¿no? Sí,
1: tenía el clásico gris, gris, gris
3: el el negro, el verde.
1: Bueno. Y ya, ya que lo ya que menciona a Rodrigo el Prestige 1, pues también... Sí, no lo mencionó nadie lo escuchó, eh, y... Bueno, lo mencionó tras micrófonos. Eh, pues también Nintendo mostró primero su, su control, que sigue siendo uno de los... Eh, bueno, en mi opinión, uno de, uno de los más cómodos de la historia. Eh, que se mantiene, de hecho, hasta ahora en un diseño muy similar. Y primero sacó el, el, el modelo tradicional sin, los, sin el Dual DualShock. Y después ya sacó esa versión con los sticks que ya incluía también la vibración, la, el, el uso del propiamente ya de los sticks, que, como decíamos, se conserva hasta la fecha.
3: Sí, claro, o eh, sea, el control del PlayStation One eh, inició en un color en aparentemente gris, tenía esos cuatro botones que los distinguían que no eran letras, sino que eran figuras, que era el, el círculo, el triángulo, la X y el cuadrado, traía el L1 y el R1, el L2 eh, no, y el R2, y el R2. Eh, también el pad ya no era... Pues no era la cruz literal por lo que comentaba Roberto simplemente estaba seccionado y nada más eran las, las cuatro direcciones exactamente arriba abajo en la pues izquierda derecha de sí y así duró al inicio y ya después viendo un poco cómo iba el mercado es cuando aparece el DualShock 1 que es muy es muy lógico
4: la, el estilo de control de primer DualShock bueno el primer control de Playstation porque bueno si, si recuerdan el eh, Playstation en un inicio iba a ser una plataforma con, compatible con el, con, el, con el Super Nintendo y bueno, si se fijan el, el control de PlayStation es prácticamente idéntico al del de Super, Super Nintendo, Nintendo, ¿no? Simplemente le, añade el le añaden, le, pues no le añaden nada, wey. creo le, que está igual el le primer control.
5: Dos botones, el L2 y R2.
4: Eh, el primero también tenía 2L y 2R, bueno, es prácticamente lo, lo único que le agregan, lo demás hasta la fecha sigue siendo prácticamente igual que el control de Super Nintendo.
5: Pero también un detalle importante: más que revolucionar esta primera versión, revolucionó el DualShock por dos cosas importantes. Una es que cuando aparecieron los dos sticks, eran sticks que respondían bastante bien, que no se desgastaban mucho y que incluían un botón, traían el famosísimo botón L3 y R3 que nadie utilizaba en ese tiempo.
3: Que lo que te enseñó el juego de Ipscape, el juego
5: que más aprovechó ese control y era un juego muy bueno, la verdad. Y otro detalle importante era El nombre real de DualShock Viene por los motores de vibración A diferencia de que del Nintendo 64 Que tenía su Rumble Pack Con un motor Este tenía feedback de Con dos motores diferentes Entonces podía darte diferentes intensidades Según lo que quisieran expresar Entonces tú podías ir sintiendo Cómo iba cambiando el, La respuesta del control Según te ibas acercando a algo Y se volvía más interactivo
3: ¿Sabes también que teníamos los controles de PlayStation que eran muy muy
5: resistentes? Sí, de hecho, bueno, yo nunca tuve que comprar controles adicionales, tuve mis dos controles originales y nunca tuve que conseguir más.
3: Exactamente, totalmente. También en ese... <risa> Perdón, David. También en ese tiempo ya venía el DualShock con el famoso botoncito abajo de los sticks, que era un... que te servía para como deshabilitar los... ¿Los sticks? Los, ajá, que, que, que realmente... ¿Para ¿sabes? qué, güey? Eso sí, pues sí, sí pero es Pero pues para que se viera bonito el foquito rojo, es porque que prácticamente... Había para...
5: juegos donde la dirección de ah, movimiento bueno. la tenías o con la cruz o con el stick.
3: Ajá, y eh, si tú tenías
5: prendido eh, el, el foquito en no esta madre, era usar no el, el stick. stick. Bueno, y, y
1: pasando a la siguiente generación de, de consolas, pues bueno, está el ¿Te control... ¿Te brincaste
3: el Virtual Boy, David? ¿no? Ah, perdón, bueno... El... Bueno, el Dreamcast, ya vamos para allá. El Dreamcast, entonces. <risa> ¿Quién conocía el... el control de Dreamcast? <risa> Yo lo jugué, es un control. Para empezar, la control era... Estaba bien chistosa porque parecía que traía ocho ventiladores. Soplaba más que la, ven... que la ventiladora. Soplaba más que la lavadora. Pero el control pues, era acá medio regordete. Eh, haz de cuenta que era como el control de 64, pero rellenado los huecos que faltaban. Era un control así, con, con dos piquitos. Tenía su cuadrito para la pantalla. Ah, tenía su stick. Es perfecto pero no era... Era bastante cómodo.
2: Lo único que traía o sea, ya era... Ya las... El pad y el... el stick de abajo, yo eh, que recuerdo. Gatillos tra traía. ¿Dónde?
4: Traía gatillos muy cómodos los gatillos. mucho Más cómodos que el de... Los de Play, los de...
2: de, de, de. Sí, ahí empezó con... con los gatillos ya izquierda y derecho ahora sí... Ya como lo vemos hoy en día en las consolas. Y sí, traían ese tipo de... Mini Game Boy, güey, para... Para llevar tus avances que costaban carísimos las tarjetas de memoria, por lo menos.
5: Pero, pero había dos tipos de tarjetas de memoria. Unas que eran esas que tenían la pantalla. Y las piratas, dude? Y <risa> no, había originales que no tenían la pantalla.
3: más sencillas.
5: Pero, cosa más, lo interesante de estas que tenían la pantalla, al igual existió ese tipo de memorias para la PlayStation que se llamaba Pocket Station, era que tú metías tu save y te permit permitía tener ciertos minijuegos en el, la memoria ah, que tú los jugabas... Traumática. Y te daban alguna bonificación algunas veces. El Dreamcast lo llevó más allá y recuerdo que había juegos como el Código Verónica, que tu medidor de salud estaba en el control si tenías ese
3: tipo y eso de memoria. era Eso era bien chido, neta. Sí, sí, exactamente. Lo único malo es que la consola duró como dos años y valió madres, pero el control estaba bonito. Amigo. Pues bien, gracias.
1: Y... Bueno, vamos a tener que cortarle en este momento para
3: no, David?
1: Sí, para no exceder ah, el no, tiempo.
3: Estábamos entradazos tan emocionados que andábamos.
1: Es, es para dejar en suspenso al público. Y es que David dijo,
3: yo quiero invitar al desayuno Esta sí, historia... Ya hace hambre,
1: ya se <ríe> hizo <ríe> tarde. Que los
3: huevitos.
1: Ajá, bueno, después de que Martín <ríe> no toma con seriedad esto y está jugando,
2: eh,
1: <ríe> nos... <ríe> Vamos, vamos a, a
3: continuar esa historia en el siguiente capítulo. Así es, que nos chequen en Twitter, en Facebook, en iTunes. Estamos en la plantilla móvil de Pixelania. Y bueno, ¿qué opinen y esperemos que les guste la, la segunda parte. Bueno, gracias. Adiós.
1: Nos vemos.
0: Te agradecemos por habernos acompañado. También puedes encontrarnos en Twitter, Facebook y en iTunes Store. Te esperamos la próxima semana con más información.